0: 跟你讲我跳舞就是也是我明明在很用力的做一个动作，比如说扭个腰或什么就那类似于看自己回放，就觉得不知道自己在干嘛，就仿佛没睡醒。<笑>我自己觉得我跳哦，就自己没看到录像之前，觉得自己简直就你知道舞神，就就你知道就是很那个。<笑>Hello， 大家欢迎回到我们的节目。Good enough， 你很好，我是 Sherry。Hi， 我是 Maggie。今天我们就是怎么讲，就好久没讲干货。然后最近觉得再不讲干货交代不过去了，因为之前的干货是说保养什么的，很久没有聊运动了，就还想跟大家大家回到运动这个话题聊一聊
1: 。对，特别是现在春天来了，天气开始暖和了。大家运动的机会还有积极性，应该也是慢慢慢慢的上来了。对
0: 中国那边
1: 健身房都开门了，然后大家都可以去回
0: 去健身房。我觉得跟疫情没有关系，就是健身房已经开门很久了。你们去健身房要不要戴口罩啊？现在健身房都没有人戴口罩，只有我在戴。哦，就、oh. 都连管都没有人管，就健身房已经恢复很久了。但是现在这个季节，大家最大的需求是减脂嘛。因为就是快到夏天了，所以健身房的人会比较多啊。Oh, 对，但我跟你讲还是很好笑，就是我那个健身房就是你可以看到，我有时候下班高峰会去，就人很多。而且我后来发现健身房一个规律，就是周一人最多，周五人最少。<笑>就是周一大家都你知道 super motivated， 很积极。对，然后再加上大概前两天就五一的放假前一天 ，there's nobody there
1: 。对，大家都已经放假，了。大家都
0: 去放假了。嗯、大家都觉得嗯，你们这些。不 consistent 的人，
1: 真的。哎，你很奇怪哎，<笑>人家都放假了
0: ，<笑>一天不 consistent 有什么关系？不是，我就那个意思，就是周一周二，大你就又可以看到整个那个爆满，嗯、就健身房爆满，肯定不能说周一周二大家都不忙，但可能就是说周一周二大家都很情绪高涨，没错，觉得我周末又没有怎样，然后周末肯定又没有运动，<对>然后可能又没有好好吃，对，或者吃的很好，就就那个意思。我说
1: 没有没有好好吃，就是没有很乖的意思，所以得周一周二的时候去多练一下，嗯，然后星期一星期二练过了以后，就觉得说，哎，反正。都已经练过几次了，放松一下。嗯，对，对就是可以给自己这个借口，就是、说哎，如果有事儿或者工作
0: 稍微忙一点，或者排不出时间
1: ，就可以不去了
0: 。没错，嗯、呃，但是现在因为我们也知道大家现在减脂的情绪比较高涨，所以我们今天会重点讲一下有氧这个东西，因为可能减脂的时候大家会更多选择有氧嘛。对，虽然其实就是有个 disclaimer 在前面，就是不是说有氧才减脂。嗯<哼>很多就是练得很好的人，他们从来不做有氧，因为不管你做什么运动，它都会消耗你的 calories。你只要有热量缺口就可以减脂，所以很多人他们就是在那种铁管练的那种人，他们就不一定会做有氧，他们就是用无氧可以代替有氧，因为只要有消耗热量就可以。
1: 嗯，虽然说道理是这样，嗯、但是。嗯，从这个运动本身带给我们的益处，其实对不仅要做举铁这些东西，其实要适量的加入有氧这个 element， 才可以帮助我们更好的、更全面的达到我们这个 physical fitness， 就是这个身体健康
0: 。对健康还是有有益处，我们一会儿跟大家讲一下
1: 。那节目开始之前。我来给大家读一下我们上期听众宝宝，就是对我们 self care 自我保养那一集的一些 comments。这边有个 Granny Smith 07 g r a n n y Smith 是那个苹果吗？<笑>我和 Sherry 在聊 Sherry 最近在干嘛的时候，提到上海嘛。嗯，他说：“我觉得我会喜欢上海，我喜欢的很多主播都在上海。”期待有一天去到这
0: 座城市。对啊，肯定上海精致的猪猪女孩比较多。嗯哼。然后那天就是 Irene 也留了，但后来因为就是我音频替换出问题，他的留留言就被系统吃了。他说他跟我相反，就他不是在上海嘛，他都是趁家属来出差，他就跟着家属来北京这样
1: 。啊， Irene 如果听这集的话，跟我们讲一下你来北京干嘛？我很好奇。对
0: 对，我想知道北京有什么好玩的。
1: 我觉得有一些好吃的
0: 。No， 我觉得北京也算是美食沙漠，说实话。
1: No， I disagree。没有大城市不是,是你说北京小吃吗？不是小吃，就是大城市，你不一定是吃就是本土的东西，也有其他的东西做的好
0: 。那我的意思是要吃川菜就应该去四川啊。That's my point。我的意思是北京的什么可当然都有，但是说实话，北京的川菜。我不知道正不正宗，但粤菜都很难吃，上海菜也很难吃哦， oh, 就真的标准都很低，真的。
1: 我个人不觉得
0: ，我觉得就是你要，可能你要求比较低吧
1: 。OK， if you say that， <笑>、uh, OK， 然后我们琪琪 MM 说，由内到外的保养，居然还有学会拒绝，这么有深度啊，就是 Sherry 讲的拒绝别人，然后还有我们一个听众说。哈哈哈！<笑>不回复，学到了。嗯，然后这边哦，这是我们听众宝宝，他叫麦麦脆汁鸡,鸡鸡腿，听起来像 McDonald's 麦当劳是不是？然后他说：“太对了，不会说 no， 我是怕尴尬。上次有朋友请我做一件原本属于他工作的事情，嗯，而且不是短期帮忙就解决的，是长久的。当时。”不好意思拒绝，就应了下来。答应后，心里像被石头压着，天<哪>很难受。心理压力。后来鼓起勇气告诉他：“我不可以做，做不到了，无法帮忙。”说完后，长呼一口气
0: 。对啊，因为听起来整个反应就给你造成真的很大的心理负担，就都有石头堵着了。对
1: 啊，真的是那种 physical 的这种重量压在身上那种感觉。我觉得我不知道他，他没有说他这个朋友之后是什么反应。但我觉得，如果他知道他让你帮忙的这件事情是一件对你压力那么大的事情，他应该也不会觉得啊，这个人怎么这样说了帮我又不帮我？我不知道啊，我是这样觉得。就如果是真正的朋友的话
0: 。你说你觉得对方会觉得有点奇怪是吗？就他答应又拒绝，我觉得对方应该理解。啊、如果他解释的话，对我也我也觉得，嗯，本来你让人就是张口让人家帮忙，就对方在帮你嘛，那
1: 对是个帮忙嘛，嗯,嗯，这个提出让人家帮忙的人不应该觉得是理所当然。如果对方答应，其实你应该感谢；如果人家拒绝的话，本来就应该你做的事情，其实你也
0: 。不应该觉得不舒服，但是 who knows？ 但说实话，就是如果有这种，嗯，就听众宝宝或者是生活中碰到朋友是这样，就像你说你之前那个朋友，就是他怎么样都不懂得拒绝别人。其实这种人就是时时间长了，尤其身边朋友同事习惯他这种行为之后，就会 take her for granted。嗯，就这就是人的心理，就是很奇怪。当你身边有一个一直不懂得拒绝的人的时候，你后来就会对他失去那个。appreciation， 就你就会自然而然的把东西扔给他，然后，嗯，反正对方都不会拒绝，嗯、因为你知道他是那样一个性格。嗯
1: ，对，而且人都喜欢欺负软柿子。
0: Exactly， 就
1: 是你越软，然后你懒的事情越多，人家就习以为常，就不把你当做，就是人家就觉得说哦，反正这个事情他都会做，<对>然后就会把越来越多的工作给你。我们的听众宝宝，你可千万不要变成那种人
0: ，嗯，及时止损，对，从现在做起，真的。就是要捍卫自己的权利，跟树立起自己一个你知道我很不好惹的这个形象。我觉得就是说，小时候可能大家都觉得啊，那是不是要会让大家觉得我不 nice 或怎样？嗯哼。但我现在发现年纪大了之后，我觉得这点真的是个优点，就是 you can stand up for yourself。没错，我觉得这个是一个非常就会让自己很受用的嗯 quality
1: 。没错，没错，嗯，你的这建立了这种形象会对自己有帮助。人家要想一想怎么要求或者问你帮忙，对，或者说怎么跟你说话，嗯、<哼>他都要想一想，而不会就是那种很
0: 随便，<对>然后把什么事情都扔给你。对，就是你要让身边的人知道，我不是一个好欺负的人。你说的对，尤其是在工作上，我觉得朋友真的都还好。就如果朋友之间有一些什么帮忙，嗯、就是。你不管是这关系很好的朋友，不管是接受或拒绝，我觉得都 OK， 也不会影响你们的思想、嗯。没错，但在工作上，我觉得就是一定要这样子
1: 。是在你这个事业的这一方面树立起这么一个形象，确实是对你自己有帮助，<对>而且会帮你可以避免很多不必要的一些人际关系上面的麻烦,麻烦压力。从现在开始 ，learn to say no。然后我继续读，我继续读啊。啊，这边鲁伊萨，他说是的，工作只是手段，不是目的，生活才是目的，保证自己生活好才是最重要的。是，所以该休假的时候就必须享受假期。嗯,嗯，对
0: ，没错，跟我们
1: 的意见是
0: 一样的。说到这个话题，昨天我还在跟傅成叔聊，就是北京，我不知道其他城市啊，我觉得就像我觉得北京的那。所谓的内卷，或者是大家的工作压力、精神压力真的很大，嗯，就是现在越来越就是竞争各方面吧，就现觉得现在真的生存环境还蛮残酷了。副成熟是指的他工作的，他已经习惯了他的高压力，嗯、哦，但我就会一直对这个东西很 conscious， 嗯，我就会觉得，嗯，因为你之前看过那个就疫情期间那个流调。北京之前出了一个，嗯，就感染的人，然后他的行动轨迹就每天大概跨越大半个北京，类似于从北京到。呃，不是从海淀，类似于什么要坐坐车还是什么去昌平或者什么那种地方，每天就在挤公交挤地铁，然后就其他地方做出来的流调，比如说什么成都还是四川确诊，都是每天都是去吃火锅打麻将的路上，但北京的人就是<笑>你知道还在清华什么,什么拼命的工作什么对、哦，还有学习，就是等于说流调出来的那个确诊的患者，然后都是这个城市大部分人的一个写照。
1: 啊， oh, 真的好惨啊！对，因
0: 为其他省市流调出来都是什么去聚会、去购物、去打麻将、去吃火锅、娱乐活动，只有北京出来就每天都在挤公交、挤地铁，而且都是跨越大半个北京城的那种
1: 。My God！ 所以傅成熟觉得他的这个 industry， 还是说大部分的 industry 都是这种高压力
0: ？哦， oh, 他不觉得。
1: 哦， oh, 他不觉得他压力大呀
0: ？就像我跟他说，你看留调那个人就很辛苦，为了生计什么的啊。Uh. 我觉得他就是完全，他不了解民间疾苦，然后他就觉得他只讲说我们做金融的怎样怎样，就是他可能只知道他们这个行业的人是什么状态，但他们那个行业的人，大部分也不会说什么什么跨越半大半个北京城，或者去去清华读个什么 MBA 这样子，所以他他就觉得。他觉得在做镜头都一样，就是都是这样很辛苦，然后压力很大，然后他就很习惯。他不是一个喜欢思考人生的人，不像我，就是我每天都在思考人生。他不会想这些东西。嗯，不过
1: 说实话 ，it's not a bad idea， 对吧？也是他的一种 coping mechanism。对，就是有的时候你不能 take a step back， 然后看到这个 larger picture， 然后看说哦，我的生活压力跟人家比。我比人家高很多。<对>如果你不知道的话，那你就会觉得说，哦，我生活的很好，<的>因为我已经习惯我的生活。<对>像我们上集你也提过，就是如果一个能够完成很多事情、能力很强的人，嗯，他可能懒很多的事情，但是他不会觉得说受不了这个压力，他抗压性够强，他能够做，然后他能够成功，他就不会觉得这是一个多大点的事儿，嗯。但是像我听你说什么。你知道每次出差都什么夜里三四点才回来，跟你都见不着面什么，嗯、我就觉得对我来
0: 说是一个不可思议。思议嗯 ，I know， 我最开始也觉得不可思议，但后来就习惯了。<笑>我就昨天就跟他说，还好我不是那种粘人鬼，就你知道什么二十四小时都要、啊、你，你爱不爱我，你有没有陪我？他还好你的性格是你知道可以独当一面，
1: 就是自己一个人待着也觉得没什么这种。
0: 还好我是个 independent strong woman。
1: <笑><笑> yes, you are. 嗯，好，我再读几个啊。嗯啊、呃，然后这边小船 little boat 他分享一个自己的心得，他说他在大学和同学相处有一个小心得，就是立人设。嗯。一开始就真实的展现自己，简单直接的和别人交往。我不会有心机，也不想占别人便宜，但是我也不好欺
0: 负。对，这就是我刚才跟大家说的，就是你。我觉得他说的“立人设”这个词特别好，就是你就让别人知道你是这样一个人。就他还蛮成熟的，就在大学就。可悟出这个道理，
1: 对，因为有、嗯、有的时候真的要有一些生活经历，然后对自己的人设有一些自信，以后大部分的人才会了解这个不好惹这个人设其实是一个有用的人设。对、嗯，但我觉得大学它真的是很成很早熟，嗯，我大学我都没有想到说啊，不过。说实话，我从小到大也就,是、也就做自
0: 己，<笑>你就一直做自己，所以你根本都没有刻意的去考虑绿人立人设这个东西。然后就是他说的这一点，我最近我忘了是听什么，可能是看 YouTube 还是什么听 Podcast， 就说到关于做自己这个事情。嗯，其实这个做自己这种相处模式，不光是说在你跟同学、同事、朋友之间，其实在恋爱里也非常重要。其实你从最开始就做自己是最简单、最有效的恋爱方法，因为我觉得刚恋爱或刚认识的男生女生多多少少都会，比如有一点扭捏啊，然后就是害怕自己哪里就是这个角度不漂亮，或者是假使说如果像你，比如喜欢吃肥肉或喜欢吃猪肘，但最开始约会是不太敢点，因为就是你知道害怕男生觉得自己女生怎么吃肥肉，我只是就是随口想的一个例子。我知道，我知道，但你最开始这样子就是。最终有一天，你总会要做回自己，就是崩塌也不算崩塌，就是你你最开始要就是要伪装嘛，但是最后都要慢慢的就是说做回自己。那你后来做回自己的时候，你们还是要重新磨合，嗯，然后说不定他如果真的是一个不能接，我像我一样完全不能接受肥肉的人，嗯、那你们可能就谈了三年之后才你知道崩，那你还不如最开始就让他知道你吃爱吃肥肉这样。<笑>我举这个例子对
1: 吗？对，与其你装一阵子，然后之后，嗯，才开始人设崩塌、嗯，流露出一些自真实的自己，然后让对方觉得说，嗯，他怎么对我好像有些隐瞒或者欺骗，还不如你一开始就做自己，对方知道了你真实的你是什么样子的，他如果他爱你，他就会试着去接受那些。他可能不太喜欢这一些点，然后你们慢慢的磨合，磨合在一起以后，就变成两个真实的人，而不是说两个在呃相互伪装的人。嗯哼、uh ， huh. 嗯，可是我觉得你说的好好笑，因为你举这个例子，我觉得还蛮贴切的
0: 。不是，是这样，因为就是我。我跟傅成儒，他经常会说我，就是说类似于什么，他说我是一个很会伪装的人，当然是开玩笑啦。因为就是我刚开始跟他在一起的时候，我就没有很强调我吃素这个事情。然后他又是一个很喜欢吃，你知道，就川菜啊什么之类的，嗯、大油大鱼大肉这种。我们之前在一起的时候，他会经常带我去吃那个什么兄弟川菜。然后春军本色那些就是真的很肉的，嗯，我就会陪他点什么烤鱼啊什么之类的那些东西。然后他现在经常说：“哎，你当年就是还会陪我去吃那些东西，你怎么现在就就是要变了？”对他，他觉得我变了，但其实我告诉他，我只是当时在伪装而已。啊、就我只是当时假装，就是我可以陪你吃一切东西，啊、但其实我根本无法接受就是那种嗯油啊辣的东西、嗯
1: 。不过话又说回来了。男女交往一开始，很少有人多多少少会完全坦诚，多多少少,多多少少会都不能算是伪装，嗯、其实就算是一种迁就，就是对方有一些需求，然后你就觉得对你来说是可有可无，然后你就想说，那如果对方喜欢或者对方需要，那我就陪着他去做这些事情。我觉得是一开始交往都会，嗯、就是一开始交往你不会把自己的立场。表明的那么强
0: 啊，对，我的意思就是你不会让对方知道你在迁就他，对对对，但你的行为上面就,就会很很自然的迁就他，对，
1: 对这点说的很对，因为我刚刚说你说举那个吃肥肉的例子嘛，是因为我跟 Rocky 第一次见面
0: ，你跟我说了、啊、你们去吃那种很重口味的东西
1: ，我们本来去一家那种韩国的那种烤肉店。结果弄来不是那个一盘是一锅牛筋，而且是没有任何调料的牛筋。呃、uh, ，so gross， 还不如什么红烧肉啊什么。
0: Yeah， yeah， we know。哈哈，你们现在想象不到 Maggie 的表情，痛苦面具
1: 。确实，我们第一次见面，从吃的上面就。做到了做自己，挑了一个两个人都是做自己的吃的，我觉得这样很好，因为从这一点上面就
0: 互相认定彼此，<笑>因为知道对方都是一个可以接受 cream barbecue， 而且还是吃那种就很重口味的东西
1: ，对，就是一般人都不太接受的那种食材，<对>然后对方都能接受，所以我们俩第一次约会以后，起码奠定了一个基础，就是对方都是那种。从吃的方面很 adventurous 的这种人，嗯，对啊，而且这一点对我来说，我我猜对 Rocky 来说也算是一个很重要的 quality。
0: 对啊，你要让，比如说 Rocky 这种人碰到我这种人，就是他可能就是会崩溃，就是因为我这些东西我，我<笑>如果我都不吃，就你想啊，如果两个人呃建立 relationship 或者结婚之后，他有各种各样的欲望或者是就是说愿望，想要去探索一些新的吃，但你另外一半啊，这个不吃那个不吃，你这。就会崩溃的，我觉得，就是我觉得会影响感情
1: 。那人傅成熟不是也活得很好吗
0: ？他不是一个 adventurous 的人，他不是那种喜欢尝试新东西，而且他对吃没有特别大的追求。对
1: ，哦，这一点我觉得很重要，就是如果你们两个吃的方面或者是任何方面有这种很大的区别，那一方一定要不太在意这一点。才能更好的相处。他就只是单纯的喜欢吃肥肉而已。我们听众宝宝对不成熟的聊天，<笑>一把水都喷出来了，就是一个呃起早贪黑，没有 ，I'm just kidding， 很拼，很爱吃肥
0: 肉的人。<笑><笑>其实还好，他对肥肉可能还没有还没有你爱
1: 。我已经好久没有吃肥肉了，这就从我的这个身体健康的原因，胆固醇，对
0: ，Good for you。
1: Thank you, thank you。我需要人来慰藉一下我的这种心灵。<然>我就觉得说，<惨>哎，都没有人知道我 give up 这么多我喜欢吃的东西是应该多痛苦的事情。对啊。不过 Sherry 说到胆固醇，我这边还有一个哦，也是 Luisa， 他在问说，都听别人说每天吃鸡蛋不能超过一个，否则会胆固醇过高，这是不是也是误解啊 ？Sherry， 你来回答一下这个问题。我们其实上，其实我们之前说
0: 了是这样的，就是因为首先外源的，你从食物里摄入的外源胆固醇不会变成你血液里的胆固醇，所以如果你是身体健康，然后你的胆固醇各项血脂啊，然后胆固醇指标也正常，你一天吃比如一个两个鸡蛋其实都 OK，、嗯、<哼>你只要不是不是类似于什么暴吃十个鸡蛋什么这种应该都没有关系。但如果你像我一样，就是本身你胆固醇就有问题的话，可能你要稍微注意一下，然后你问一下你的医生这样。
1: 对 ，Sherry 回答的很好，而且没有人每天都吃那么多鸡蛋吧？就是你偶尔吃一次，或一个星期吃个一两次，然后一次吃个两两三个鸡蛋，其实对，呃，从健康的角度是没有问题的。但说实话，我真的有病人跟我说过，他一天吃好像八个鸡蛋还是十个鸡蛋 w <What?
0: S 1>
1: 所以我我真的是有听到人承认。而且是每天吃，他听说鸡蛋有好处，然后又是一个比较经济实惠的这么一个蛋白质的选择。而且我记得还有病人跟我说，他就是喝生鸡蛋
0: 哦，天呐，就是把
1: 它弄进 smoothie 里面喝。我、嗯嗯嗯、不,不,不太建议，就是你身体再健康的人，也不要一天吃啊、呃、五个鸡蛋、八个鸡蛋以上，<对>这个对身体的那个负负荷也是蛮大的。嗯,嗯，就是适量是<的> ，reasonable。大家都是成年人，应该知道食量是什么概念。嗯，行吧，反正咱们差不多了，咱们就聊一下我们今天的主题好了
0: 。嗯，行好，那我们就进入今天的正题，就是我们聊一下春天做有氧来减脂这个事情。好 ，Maggie 先跟我们简单的说一下一些理论上的知识跟建议吧。嗯。
1: 其实有氧这方面，我们之前在嗯、um, 做其他的有关运动的干货主题的时候，也有提过。对，有聊但是因为我们这集比较专注于讲有氧这个事情，我就再重复一下。从量和建议上面，就是我们该做多少有氧。嗯哼。American Heart Association 美国的心脏协会的建议是说，作为一个成人，你至少一个星期应该做150分钟以上的。中度有氧运动，或者七十五分钟以上的高强度的有氧运动
0: 。所以，嗯，中等强度算什么？跑步算中等吗？我觉得应该算中等。OK， 然后高强度就是 hit 吗？
1: 应该是跟你的就是心跳达到一定的水平，就是最嗯科学的这种计算。Mm hmm. 但是像跑步啊或者游泳啊，都可以算是中强度的运动。Mm hmm. 然后更高强度的，就是像 hit 或者任何的能够让你的心跳跳到让你觉得哦，真的就是你做一分钟到两分钟需要喘口气休息一下的程度，就应该算是高强度的运动。
0: 我跑步跑一两分钟就需要喘气了
1: ，我就知道你会问这个问题。就是我跑一两分钟我就要停下来休息一下，我这算是中等还是高等高强度运动？跑步有氧能力很差的人就是有这个困惑。<笑>我觉得你说这点其实挺对的，就是每一个人的呃运动表现不一样。就是每一个人所谓的低强度、中强度和高强度运动，一根据个人的情况其实是不一样的。对，比如说你和我比较长期在运动的，可能，嗯,嗯，我们觉得是中强度的运动。对一些刚刚开始健身的朋友来说，可能他就觉得我能够坚持一分钟、两分钟或者五分钟，我已经觉得很不错了。嗯哼。所以这个真的是因人而异。我们就拿跑步。来做一个简单的例子，即使是嗯，只是所谓的跑步，也有可以把它变成低强度、中强度和高强度的方法。嗯，就像你说的，比如说你跑个一两分钟你就觉得累了，那你就可以把它当做比如说中高强度的这个运动，然后慢慢慢慢的你习惯了，就是如果你要把跑步当做。是，就是你一直想要持续的这个运动，然后你大概跑个几个星期、一个月，你就会发现一两分钟已经不会让我像之前这么累，<对>需要休息，然后你就可以把这个时间呃延长。然后如果你需要。一些 challenge 的话，你要把它变成这个 hit workout， 你就冲刺，你就可以在慢跑当中加一些冲刺，加一些就是提速的训练，然后让你的心跳飙升上去，对，就把它变成一个高强度，
0: 对，啊、呃，然后间歇性的运动。因为 May 刚说到这个强度嘛，然后我就去查了一下，就是其实运动界定强度，其实就是看你的最大心率，然后其实每个人是有固定最大心率的，我简单说一下。你的 maximum heart rate 就是说，你基本上到高强度，或你基本上最高你能承受最高强度的，就是二用二百二十这个数字减去你的年龄。嗯，所以就比如像我三十岁的话，我就用二百二减到三十，我运动最大的心率就是一百九。嗯<哼>然后。就是我刚才跟 Maggie 说，我跑两分钟就要就是停下来，是真的。因为我之前不是跟大家下了决心说我要练跑步吗？哎，对，我昨天就跑的有点猛，然后就看了一下表，就我跑到一百八了。就是我其实我跑的不是很快，但我心跳就到一百八了，所以就是 almost 到我最大心率了，已经快要到高强度了。其实
1: ，而且对一个长期有运动的人来说，心跳就是一到一百八，然后维持一百八，其实不太好。达到
0: 、嗯，但我没有维持到一百八，就我大概就到一百八，我就赶紧停下了。<笑>等于就是很累嘛，因为冲了一下。嗯嗯。嗯什么叫高强度？就是你不能一直维持，它叫高强度。所以就是你如果冲刺，你就不能一直十分钟、五分钟一直冲，
1: 不可能一直维持。那就说明 you're not doing it right
0: 。对，所以就是跟大家说一下大概这个定义。嗯、OK， 如果你二十岁的话，你的最大的心率就是二百。
1: 这个是一个最直接、简单的一个计算方法， uh huh. 在没有其他测试的情况之下，我记得我大学的时候上过一个 sports nutrition 课，嗯、uh ， huh. 然后其中有一堂课，那个老师就是他想要给我们展示怎么测最高心率，嗯、uh ， huh. 然后老师就问有没有 volunteer， 然后我就说我要 volunteer， 因为我很想知道说我的。真实的最高心率到底是什么？因为不是每一个人，不管什么身体什么状态都一样，听起来就不太准确嘛。你真的很想 volunteer， 我是，而且我特别喜欢免费的机会，能够对自己有新的认知，是我最喜欢 volunteer 的这种尝试的这种这种机会。嗯。然后那老师就让我选跑步或者骑车两种运动方式，当然我就选了骑车。然后他就把我就放在一个那个健身房用的那个单车上面嘛 ，OK， 对。然后那个嘴巴上面那个罩上一个出气的那个东西，然后身上还接了其他的就是测心跳的东西也接嘛，就是手指头上有一个什么，然后还好,好像那个身上还贴了东西。对。然后在全班同学的注视注视之下，我那个教授就说。Are you ready？ 然后我就说，呃，这个比我想象的要<笑>有点后悔。对，因为那个东西其实很重，它要测试你的那个 VO2 max 吸入氧气的最大的量，所以它就给我脸上照了一个东西，然后你要照着那个东西，再加上身上贴着东西，其实你有一点不太能够，不太好使劲儿。Anyway， 反正我就想说，我不能在这个全班同学面前丢脸，所以我就是很努力了一番。In conclusion， 我记得好像我的那个时候二十出头的时候，我的那个最大心率好像是不到一百九，一百八十多，所以跟那个计算出来的类似，其实比计算出来的
0: 还低呢。哦， oh, 所以所以那个2 2二那个是个估算，是吗？是个估算，所以每个人的情况不一样，对有点像那个你的什么 basal metabolic rate， 就是它只能算个大概，
1: 对，是个大概， <Okay. S 2> 因为你想想看，同一个年纪的人也不可能都能够 reach 同一个心率啊，那倒是，对不对？嗯，我看、
0: okay. 你刚才跟大家说这个就是那个时间时长的运动的推荐，我觉得其实。大家算一下，没有那么好达到的，因为我你一个星期要做150分钟，你如果我假设你周六周天都休息的话，嗯、<哼>你你每周五天，你一天要做最少30分钟的有氧，嗯哼，每天哦，哦，你是说不实际是吧？没有没有，我就说，哎，就是 it needs efforts， 哦，不容易达到，就你需要、嗯、make a conscious e f f o r t 我以为你知道心脏协会推荐运动量，就类似于只是让你不会死的那种<笑>运动量。<笑>啊、对，就是一天十分钟，然后三天就是半个小时就够了。<笑>对，就类似于什么坐个地铁什么，估计就达到了那种。
1: <笑>对，就挤地铁的时候就，就<笑>就在那个过程当中就已经足够。看来不是的，就是大家都要稍微努一下力这样。<笑>但是你说的这个这个 point very valid， 就是它确实不是那种就是你嗯。不经意、随便搞一搞就能达到的这这些数字，嗯、<哼>但是我觉得这个美国心脏协会的，就是对有氧的建议啊。它只是针对有氧，就它没有考虑说，如果你在这一个星期里面做其他的运动，嗯、你的这个有氧的时间是不是也要维持这么长？还是说你可以减少？是无氧吗
0: ？因为运动
1: 只分无有氧和无氧。嗯，其他类的运动，除了有氧以外的这些运动，如果你有在做的话，那你是不是不需要一个星期五天都做三十分钟？你可以替换啊
0: ，maybe。如果你举铁能举到心跳一百八，应该也可以。不懂
1: 我的妈呀！<笑>你别，那你得多重？<笑>那个我在开玩笑哎、啊。不过我不知道哎，就是。真正的举重的那些人，就是什么世界冠军什么的，他们就是把那个他们的 world record 举起来的时候，他们心跳
0: 哦，那肯定超高的，超高吧，应该。anyways， 我们扯远了，我们说回那个有氧，嗯、呃，就是 Maggie 马上要讲，就是说有氧对我们的 benefit， 就是说相对于别的运动来说，但我觉得对我来说就是很大的一点，就是我为什么最近开始跑步，除了说我之前说我要练跑步之外，嗯，就还有一个很 immediate motivation。因为我之前就有一段时间压力很大，我有时候就会扎针就调理一下，然后大夫就专门跟他聊过，就关于运动这个事情。嗯、因为我告诉他，我大部分时候都在举铁或练瑜伽。嗯哼，他就说，其实跑步真的是一个很好的解压的运动。我说，是不是这个效果就是有氧的解压是、呃、尤其跑步的解压是尤其比举铁或什么这种无氧要好。他说是的，他说就是比如像跑步这种有氧，它就是对你的减压会很。有帮助，结果后来就试了几天之后，发现真的就是有氧之后，确实跑步跑完之后，整个人的多巴胺就会分泌的。它就是它跟你举铁完了那种感觉不一样，嗯，就真的跑步就会有一种压力释放的感觉，而且晚上睡觉会睡得比较好
1: ，嗯，
0: 做完了以后更爽的感觉，对，嗯，确实。心情愉悦的那种感觉，
1: 对，而且 Sherry 说的这一点，就是，嗯、呃，我觉得做有氧其实很多人都很享受的一点，对，就是做完了以后大汗淋漓，一个是出很多汗，会对大部分大部分的人来说都是一种运动达到了他们想要的那个点的那种体现，对，呃，然后也可以帮你就是。嗯，减少一些心理上面的困扰，嗯、<哼>跟压力其实差不多。你觉得除了分泌多巴胺以外，有氧哪一方面让你觉得说它帮你减压
0: ？我说不上来啊，就我觉得我只是从一个消费者，就是或者是就是这种你知道用户的体验感受来讲，嗯、就是会觉得它让你大脑，我不知道，也许跑步的时候你也不太能像我这种。比较渣的人，就可能跑步的时候都在心想煎熬，什么时候才能结束，所以根本就没有嗯，没有精力想一些别的有的没的，放空对，放空，然后跑完之后就会觉得有就是那种成就感，就 sense of accomplishment。嗯、因为我觉得跑步相对于举铁来说，举铁当然也可以量化，就你用你的数据，但我觉得跑步是一个更加量化的东西，嗯，就不管是你的距离呀、啊，或者是你的配速啊，什么就都是有。提升空间，然后可以看到具体数字的东西，所以我就觉得亲身体验还不错。而且就是回来之后晚上就会比较到点就困，然后就是
1: 入入睡很快，睡眠质量也提高，不错。对，我觉得跑步确实是一个 skill， 需要你不停的练习。
0: 而且我觉得跟你体力的提升也有关系，嗯，是是对，就是你的 endurance 这种耐力，
1: 你会发现就是 fitness 有很多的 element， 跑步都可以帮你改善，可以坚持的时间更久，然后可以跑得更长或者跑得更快，这些都可以帮助你，就身体上面没错，因为所谓的有氧嘛，就是帮助你的这个 cardiovascular system 心肺，嗯，心肺功能的提升。然后，另外就是我们说的心理上面的，因为我刚刚问你，是因为我觉得像跑步，然后还有游泳这一类的运动，让我觉得特别容易放空。一个是因为有点难对我来说，我有的时候就会想说，哦，你就千万别淹死，就是我不是不能够真的放松警惕，就是大脑还是有一些紧绷的。对，但是在做的过程当中，我就会发现我。不太能够去想其他的事情，嗯，对，特别是比如说游泳的时候，就很容易，因为你在水里面，然后你就会感觉说，你知道你跟水就属于有一点一体的感觉，然后很容易就是这个压力好像就随着这个你游啊游啊就释放出去。
0: 我觉得那你游泳还挺厉害的啊。我我是游泳更渣，我游泳比跑步还要渣。就我会游泳，但我的耐力很差，上身力量不太够，所以我就是游游大概就是我不知道游几米都超累。我就心想说，我什么时候才能游到头？我真的就是因为那个东西对我太太累，就是我每每分每秒钟都在煎熬
1: 。哎，我问你啊 ，Sherry， 你是啊、呃、什么时候学的游泳，然后怎么学的游泳？有人教你
0: 吗？这是一个很悲伤的故事啊！我大概上小学的时候吧，就是报了一个那种暑期的游泳班。我以前是在上游泳班之前，我就不会游嘛，就是那种乱、嗯、<哼>乱刨的那种狗爬。对，然后我也很喜欢，就我很喜欢在水里玩或怎么样，你知道？但然后我爸妈就说，那就给你报一个。嗯，结果好死不死。就是我大概上了几天之后，我在那个班里属于年纪稍微大，就是大孩子那一波。OK， 然后最开始都会在浅水区，你可以脚可以探到地的那种。嗯，就有一天那个老师心血来潮说：“哎，你们几个大的就觉得我们在浅水区游的还不错，说来你们到深水区游。”然后就把我们丢到深水区。深水区是我当时真的脚够不到地的那种。嗯、<哼>结果我一下深水区，我就看到别人啪啪啪都往前游，因为他们真的学会了，我可能真的还没学会，有点紧张。结果我游了两下，我就沉下去我就开始喝水，然后我就跟老师喊，我说：“哎，呀，我要沉下去了。”然后老师就没管我，没管，然后真我就真的喝水了。我喝水到最后，他好像看我真的就是喝水，他才这样把我拉起来。所以你知道，我从此之后就阴影了。哦，真的。对，后来那个。那个游泳班我都没有按时出勤，我后来几次我都不敢去、啊。我记得我好像还类似于把我爸喊过去，类似于就是让我爸跟老师说那个啊、哦，他水平还没到，你以后不要让他去深水区游泳。<Okay. S 1> 但你知道那个老师就很不屑，我觉得老师可能见我这种见多，像说娇气包什么之类的，可能就。本来就不太想搭理我爸的那种，嗯，因为就是你如果听很多学游泳的人，他就会告诉你说游泳就是喝两口水就好了，所以他可能就觉得那个东西对我影响不是很大，但他殊不知我就是一个非常娇气的人，我那个真的就对我造成心理阴影了，嗯
1: ，就我后来就是
0: 我敢游深水区，现在虽然我会游，但是。我必须沿着那个泳泳池边儿上游<笑>，就你一定要扒得着，对我要随时可以摸到才可以。你如果把我真的丢到泳池中间，我就是跟你急的那种
1: 。哦，那你下海呢
0: ？我不下海
1: 啊，就沙滩，你只是就是把脚踩到那个海里。哦，没有
0: ，我可以下海，但海边都很浅啊。因为你知道海浪有时候会把你卷进去了，特
1: 别是怕水的很恐怖的。就因为你害怕的时候，你的整个那个肌肉就会僵硬，你就更容易就被卷进去， <Exactly. S 1> 所以更危险。没错，这确
0: 实是。所以真的就是就是你知道为什么我常年举铁，就是因为我真的是一个从小就没有有氧能力的人，从小就跑四百跑八百，对于我来说都是那种就是要死的那种体验。嗯、所以就是我一直喜欢举铁，是因为我有点逃避我的那个。有氧的这个短板，嗯、所以我这次就说我要练练一下跑步，不是我说我真的要怎样，而是我是觉得我应该挑战一下自己，跳出自己的舒适圈，这样子、嗯、<哼>让自己做一些自己不喜欢的事情。嗯
1: ，我懂，我懂。不过那你还挺勇敢的
0: ，<笑>跑步不会死，反正跑步不会淹死。<笑>不是我的,我的意思是说，跳
1: 出你自己的舒适圈，就是对，给你自己这个 challenge， <对>让你自己去尝试一些你平常。不太愿意做的，但是你知道会对你的身体，对会对你的 fitness 有好处的。我觉得这点还是不错的
0: 。没错，<对>因为我觉得我都三十多岁了，就是不能一辈子做一个缩头乌龟，你知道，就是、嗯、也不叫缩头乌龟，就躲在自己舒适圈里，就一直做自己喜欢擅长的事情
1: 。这点很难得，觉得其实人越老就越。嗯容易 ，exactly 我在自己的最 <Exactly> 你都觉得最舒服的地
0: 方。对，因为你都觉得我前二十多年类似于都对我都这么着活过来了，提升了。对，然后我就想说现在能有什么提升？嗯、但我觉得这样真的不对，人就要活到老，学到老。
1: 对我非常同意。嗯、而且说实话，你就是二十多岁、三十多岁，甚至四十多岁，你在知道了自己什么是你的舒适的程度的时候，你才更应该嗯鼓励。呃，勉励自己去尝试自己舒适圈以外的东西，以外的东西，对啊，这样你才能越来越好。嗯，你如果不去鼓励自己去尝试一些你不喜欢或者害怕的东西，那你就会活得跟你之前的那二
0: 十年一样，而且你就会越越来越小嘛，你的那个自己的圈子就会越来越小。
1: 对，而且别人都会越来越大，别人都在改变，即使是你是 the the same。同样的，你也会越来越退步。所以，其
0: 实我是一个人吗？就是喜欢待在自己舒适圈的人，你觉得是大多数还是小部分人
1: ？我觉得像我们这个年纪吧，大概二三十岁的人，嗯、其实越来越多。现在的年轻人更喜欢去 challenge 自己，挑战自己，对，去挑战自己，然后去尝试新的东西。好，还好我是年轻人，你是年轻人，<笑>对。但我觉得到四十岁、五十岁以后，就会越来越。不想或者不敢去再挑战自己，去做一些新的东西。嗯，我觉得这也跟嗯最大的是心态，就是心态的改变。但有一部分也是你可能，比如说年纪越来越大，嗯、然后你的身体的这个能力会越来越差，所以你可能就没有那么多的心气儿，没有那么多的体力去挑战自己，嗯、做一些特别是这种 physical 的 challenge。
0: 我觉得 mental 也是一样。
1: 所以我们要一起，我们要互相勉励，就是到了三十岁、四十岁
0: 都要继续，也鼓励我们的听众宝宝去。就探索或者是尝试自己像我这样知道自己非常不擅长且讨厌的东西，没错，就给他闭着眼睛做下去
1: 。对，然后给自己设个目标，然后也不用说你，比如说像比如说你怕蛇，然后你就就硬要去你要要弄蛇，就不需要做这种特别<用>特别绝对,对特别极端的事情。就是像 Sherry 这种，嗯、比如说你知道自己有氧这方面呃需要提高。你就挑一个，其实不是一个什么我愿意做的事情，但是你挑一个，嗯、<哼>然后 stick with it， 尝试一段时间，你你会发现说，哦，其实 it's not a big deal， <对>我也可以在练习的这个过程当中越来越好，并不是一个我一直都需要害怕、嗯、恐惧的东西
0: 。然后说到这儿，就可以顺便穿插跟大家就是 update 一下我们的那个现在春天的 workout routine。就因为现在最近有开刚开始在练跑步嘛，嗯,嗯，然后我就在我的 routine 上面就会相对来说比较放松。如果我今天有时间，就有大把，比如一两个小时，有这整块时间，我就还去健身房该练什么练腿、练肩、练背这样。但如果今天本来就很忙，比如回家已经类似于六七点了，嗯，然后也不想再花两个小时在健身房，我就出去跑一圈，大概半个小时四十分钟。就既运动到，然后也减压，然后也不会让自己觉得自己一天什么都运动都没有做，所以我现在就是反而嗯,嗯比较 flexible， 就不会说我也不会强迫自己说我一天一周一定要跑几次，我就是看时间或看心情这样，有空我就去举铁，没空或者是今天想跑一下步我就去跑个步
1: 这样。
0: 嗯，嗯你现在平均一个星期跑几次步？次步我才刚跑了一两周，你先不要问我这个问题。哎。<笑>但是我就是我要说的一点就是，我跑步之后，就我体重会有小幅的上涨。但我也请教了一些人，他们都说是因为身体会储水。但我最开始就心想说，我一个举铁举了十年的人，我身体都没有储水储这么厉害。到后来想一下，可能真的就是跑步真的是一个全身运动，而且我跑完步之后，因为我太不擅长这个，我全身真的很累，所以可能就是身上那种像。我们讲的运动里面那个肌肉纤纤维的撕裂可能还是蛮多的，所以可能我觉得储水也正常，所以我打算坚持下去，就不要看短暂的这种体重或者是你知道有一些水分这样的波动，因为大家可能会 expect 就是你跑步之后立刻会瘦或怎么样
1: 嗯。
0: 嗯 ，I see。跟大家分享一下
1: ，你做有氧之后
0: 吃东西上
1: 面会有改变吗？会觉得特别饿还是什么
0: ？我不会特别饿，我会食欲会好一点
1: ，所以你会吃更多的东西吗？嗯
0: ，可能会比平时多吃一两口吧，因为我本来不是一个胃口很大的人。
1: 你会吃更多的碳水吗、嗯
0: ？我最开始会，但我后来发现我身体储水之后，我可能想说可能要稍微控制一下，不让自己吃额外吃更多的碳水，因为本来在储水，然后你再吃更多碳水，就是不就是让身体去抓那个碳水，所以我就说可能。把碳水稍微就是说自己就是有意识的这个去控制一下。嗯
1: ，我们之前讲那个就是运动前吃什么的，我们也讲过，就是你呃在做。有氧之前也包括之后都是会，嗯、呃，需要补充适量的碳水，就除了蛋白质以外。对我刚刚问你这些问题，是因为我觉得你就是看到这个体重有少幅的上升，因为你本来就是一个体重嗯很 stable 的人。对，
0: 对我挺，所以你
1: 你看到它会有一些上升，你就会有一些疑问。但我觉得都很正常，就从你、嗯、一个是像你说的，可能肌肉撕裂，或就是这个运动模式本身带给你的一些身体上的改变，另外可能就是。是，你吃什么东西，然后吃多少这一方面，对。但是过一段时间，你习惯了这个以后，可能你就会再达到一个 equilibrium， 就会找到你自己的平衡的点
0: 。对，希望我再跑一段时间，然后那个水分就会退掉，这样就是我的肌肉习惯我的这个怎么讲，就肌肉练练的让让它就是
1: 慢慢修复好之后 ，Sherry 他。Sh 因为他是一个对体重比较敏感的人，所以他把这一点提出来是告诉大家，他有 observe 到身体上面的这个变化。对，但他有氧也并不是为了减脂啊或者减
0: 肥的目标。嗯、我主要是为了减压，还有挑战自己。嗯嗯，嗯而且我知道，因为我比较理智的知道，就是说跑步跟消耗卡路里这个事情，你长期坚持就是一定会瘦，所以我我不太会介意，就是说短暂的有这种。因为我知道不是我吃多了或者胖了或者怎么样。
1: Very good， 我觉得很好。你就是目的性很明确，然后你知道你自己想要什么，嗯、<哼>然后你也了解这个运动当中，就是你从前期然后到你适应的这个过程，身体上会有的这些变化，这其实是最好的。<对>就是做做任何运动都应该是这样。而且另外一点很重要，就是你要放松心态，嗯、<哼>不要过分的追求某些效果。嗯。然后换我说我现在的 routine，
0: 其实我刚,刚就跟 Maggie 说，我看到他每天都在跳舞，嗯、因为他都会放在 Instagram 上自己跟着那个，他们现在美国都还在 online 嘛，然后就跟着教练跳各种 Zumba 什么之类的。
1: 对 ，Zumba 就是拉丁美洲的一种舞、嗯嗯、舞蹈方式吧，我我不知道它在中国流行不流行，也蛮
0: 流行的，
1: 嗯。嗯
0: 我之前还专门买过一个游戏，专门跳 Zumba 的。OK， 就是专门有什么人带领你，有教练。OK， 有屏幕上有教练，然后他也可以探测到你的运动， oh, 所以他给你给你打分的那种
1: 。哦、oh, ，very cool，very cool， 就跟有点像跳舞毯、嗯、跳舞机，嗯、但是就是跟着。对对对对，类似那种。OK， 对，所以说明就是很 popular。嗯哼。对我，我最近是因为我有一个朋友，他是 Zumba instructor， 他就专门教这个跳舞的。<Okay. S 1> 然后因为疫情。的关系，他等于说把他原来去健身房教跳舞，现在就都换到在网上教。嗯，我一个是因为我贪小便宜，他是我朋友，所以他就跟我说 ，I won't charge you， 你来就免费跳。我就想说，哦， oh,
0: very good， 那肯定啊，那肯定少不了 Maggie 啊，这样的事情怎么少了 Maggie？
1: Exactly，、嗯、就是这种又不用花钱，然后又能跳到舞的这种，这<对>是我最喜欢的，就是一箭双雕的事情
0: 。其实他就,就是让你当免费的托。<笑>
1: 没关系，我我愿意，而且我我为了帮他当托、嗯，我才就是每次跳完舞以后，在那个 Instagram 上面 post 一些我的、哦、然后他你
0: 会 up 他，然后这样他就可以转发，是吧
1: ？对，但他不 care， 因为他、哦、嗯，他的教跳舞的工作是在学校，所以学校会给他钱，嗯、所以他不介意，哦、他不太 care 说有没有谁会花钱。嗯嗯去上他的课，而且他的课也很便宜，就一堂课才大概三四块钱，你知道，就是、哦、好便宜啊。对啊，就是很很 economical， 所以我就觉得，如果、嗯、即使是我要花钱去支持他，我也愿意。但是他就跟我说不需要，所以我觉得 very good。我之所以开始跳舞，其实跟 Sherry 说他开始跑步的原因很类似，就是因为我跳舞是一个很。就是跳舞跳的不是很好的一个人，然后我刚刚也跟 Sherry 简单的提到一下我，我我所谓的跳舞跳的不太好，就是我一直很羡慕人家，就是跳舞很那种，呃，叫什么？就
0: feminine 吧
1: 。对 feminine， 然后很性感，然后就是那种，对，他动的时候就会让你觉得说，哦，你知道他的所有的那个动作都很 fluid， 对。然后看起来就很自然，然后又很性感，然后又有点像你你你想要跟他一起跳的那种感觉。<对>但是我就没有办法，就是我跳舞<笑>看起来就是像一个运在运动的人。他
0: 说他刚跟我说这个形容词，我就好搞笑。他看跳舞的时候看起来像在运动，像说是什么意思？像在跳健身操吗 ？Exactly， 就是我从镜子里面看到自己，我就想说怎
1: 么就动作很僵硬。嗯嗯就是每个动作都做到， <Okay> 但是就是不性感，没有那种搔首弄姿，就那种特别特别女人的那种味道
0: 。但说实话，我觉得你已经比我好了，就是最起码你看到自己，觉得自己在跳健身操。因为我之前跳那些舞啊，就包括那个 Zumba， 还有那个。叫什么 ？Just Dance， 因为之前那个都会有摄像头，就是游戏机会把你录下来。嗯
1: 哼
0: ，我就是从小就是我做广播体操也会被别人说很没力，就是我从小就很慵懒那种<笑>啊。就你知道跟我说话一样，就我说话也会让大家觉得我没睡醒或怎样。对，但我跟你讲，我跳舞就是也是，我明明在很用力的做一个动作，但我后来看到就感觉好像没有用劲儿。对，然后你知道，就是比如说你有个腰或什么的，就那类似于看自己回放，就觉得不知道自己在干嘛，就仿佛没睡醒那种感觉，<笑>你知道，就是我动作也做到了，但你知道有时候跳舞很需要的是那种节奏感，就咔咔咔这样。嗯、对，节奏感觉你在这样就是要停留一下，停住那个动作。我自己觉得我跳哦，就自己没看到录像，觉得自己弄的自己简直就<好>你知道舞神就就你知道就是很那个，
1: My <God> 结果
0: 看到视频之后，觉得自己到底在干嘛？
1: 就是怎么弄成这样？就跟你自己脑海里面想象的完全不一样，完
0: 全不一样，真的。嗯嗯、因为尤其是是像那种游戏机，就你当场不会看到自己，你当场只看到里面的教练，嗯、你真的以为自己跟人家做的一一跟他跳的一样。后来发现，就我总结过，我的我的问题就是无力，就是，就你知道，我觉得跳舞一定要有力道。就是你，尤其是你知道每个动作要停留的那一下，就是让人家有有节奏感。觉。
1: 每个动作都要分开，就是看起来都是一个动作接一个动作，而不是说连贯性。而且有那种
0: 律动的感觉，有点敷衍的感觉。对，真的，就但其实我真的跳得很用力啊，就是嗯
1: 嗯，我真的好我恼。所以
0: 后来我也对跳舞失去热情了。
1: 嗯，真的，就是你明明就很努力，但是看起来就好像你没有努力的感觉，所以有点让人有
0: 点灰心。但说实话，如果我有一天也想类似于真的。去。去学个什么轮绑或扎，所以可能会类似于想请个教练，就是。从头就是让自己打好这个基础，嗯、基础我基得这个是必要的。我觉得消耗消耗热量是可以随便对跳跳
1: 随便跳一跳，你只要你知道跳的高一点啊，然后比如说距离远一点啊什么，<笑>你都可以让你的心跳提升，这完全没有问题。<对>但是想要跳舞<对>跳到好好好看，呃、嗯，然后到自己满意的程度，其实需要花一定的功夫。嗯，真的蛮难的。我大概跟我这个朋友一起，基本上算是每个星期都会跳。一次，然后跳了大概，嗯、他我那朋友都说他超惊讶的，他说 ，Out of all of my friends, I never thought you'd be the one that stick around。哦，知道吗？<太 S 2> 他都承认对，他就觉得说他没有想到我是那个跟着他一直坚持的跳的这个人。然后我觉得。有另外一点，我一直跟着她，是因为她怀孕了，然后到现在就是她五月份要生小孩了，然后她大着肚子还在教课，哦,嗯、哦，好厉害，嗯，还在跳。然后，因为我也现在很难亲眼看到自己的朋友嘛，嗯、所以对我来说也是一种，就是跟她。保持联系的一种方式。每个星期我都看到她，然后我看到她从怀孕之前的几个月都没有跟别人说嘛，就她就还在教课，然后到她告诉我们她怀孕，然后一直到她现在肚子就大到你知道像一个西瓜一样那么大。嗯、然后她现在跳舞超级喜欢，她现在的那个招牌动作就是把两个手放在她那个肚皮上面，然后就摇她的屁股，哦、超好笑的。哦、对，但是,是他很
0: 厉害，就是怀对她很厉害。但你上课之后会有改善吗？就是 improvement， 会啊，我大概现
1: 在已经做了，大概有没有一年啊？不知道，反正一年左右吧。嗯，嗯所以这一年以来，我觉得从动作上来看，因为我迟不迟的会录自己的那个，把自己那个跳舞录下来嘛。嗯，我会看一下，我我觉得我的有一些。就是现在开始就不像原来那么像在跳健身操了， oh, <okay, S 1> 会有一些就是这些扭动啊什么的动作，会有一点朝我的愿望发展，嗯、就是变得更 feminine，、嗯、变得更 okay, 呃柔软这样子。OK， 那很不错。然后另外一方面有提升的就是我对舞蹈的兴趣，就是对我对跳舞的兴趣，因为我之前刚开始的时候，对我来说就觉得说，哦、oh, ，I have to go。Not because I want to go. I have to go because I want to get better at this. 然后慢慢慢慢，现在我我想要去跳舞，是因为我想要学新的动作，嗯、然后我想要让自己更好。然后也跟自己，我觉得。嗯，累积起来的自信有关系。对，就是长时间的在练习一个东西，你就会知道说，哦 ，I can do this， <对>这个东西是我做得来的。<对>即使是我现在没有学会，但是我只要学会，然后一直练习，我就可以把它做得很好。所以随之而来的就是对自己的能力的一种自信会更好。所以我现在就会比较向往去跳舞。<对>虽然有的时候我也不是一整节课，他一般都教什么五十分钟、五十五分钟。我有的时候我不知道为什么我这个跳舞对我来说这么困难。我有的时候跳个半个小时、四十分钟，我有点岔气儿的感觉。你要调整自己的呼吸
0: ，就一般岔气是你呼吸方式的问题
1: 。对我觉得是因为我有的时候他他在教一个什么东西，然后我聚精会神的在看他怎么跳。对你可能就憋住气或怎样。对，然后我就没有注意说自己的在怎么呼吸。嗯
0: 那不错，我觉得就是能坚持，也是因为有你朋友的这个 factor， 在这儿， mm hmm. 对，再加上你又能看到自己的提升，就跟我说的，不管是跑步还是什么，都有量化的这个东西能看到，自己的进步就会让你坚持下去。Mm hmm. 我觉得就是不管什么东西，在你舒适圈之内或之外，我觉得只要能看到自己的进步，就都是一个很好的。Exactly， 当然就是我像我们这集讲的就是有氧，当然很大的一个 benefit。就是在你 physically 的话，它会帮助你的那个减脂，因为它会消耗热量嘛
1: 。对，在帮你心肺功能提升的同时，嗯、它可以达到这个减重或者减脂的这个目的，所以是、嗯、是一个就是运动上
0: 面是一个很好的选择。是因为我们其实说的也差不多了嘛，然后最后想跟大家说一个，刚好是我这两天在网上看到一个，就是一个 myth， 就是。你们有没有人记得，就是小时候，大概是小时候刚开始减肥的时候，有一个传言，就是说跑步或减脂只有到三十分钟还是四十分钟之后才会开始燃烧脂肪。嗯，我有听过，我不知道你有没有听过，嗯、<哼>但是我小时候就一直坚信这个道理。但这个话就是它是个 myth， 就是它是 false information， 因为就是你只要在消耗或运动，不管你在做有氧或无氧，哪怕你在你只要站着。你只要在消耗热量，它就在消耗热量，它就在燃烧脂肪。嗯、你只要有热量差，它就会燃烧你的那个，跟你做十分钟、二十分钟、四十分钟、一个小时、嗯、没有关系。OK， 所以大家可以放心的，哪怕只有十分钟，你也可以去做一个
1: 。对，有时间的话，就是任何的运动，有氧运动都是好的。但是话又说回来，通常，嗯,嗯，有，特别是减脂或者减重。目标的人，有的时候会觉得有一种挫败感，就是他觉得说，哦，我有在坚持做，但是为什么我看不到很明显的效果？有一个很关键的一点，就是很多人高估了有氧到底能减多少卡路里。
0: 哦，消耗多少？对，
1: 对很多人就会觉得说，哦，我跑一个小时步，呃，能够消耗五百六百卡路里，里然后可以去吃一块两块炸鸡，然后还是有那个卡路里的差。但其实不是，就是有氧，特别是低强度和中强度的有氧，嗯、其实一个小时保守估计的话，两百五十卡，三三百三
0: 百卡左右最多了。而且，尤其是大家要知道。包括一个运动的消耗，它跟你的心率，还有你对这个运动的熟练度都有关系。嗯，对。比如说你刚开始跑步的时候，也许一个小时可以消耗三百或四百，但如果你练了一年之后，因为你的身体非常适应这个东西，嗯，它就会用最小的功率去去做这个东西，因为我们身体是一个很精密的机器，没错。因为你已经熟悉这个动作，它会用最小的消耗去做这个事情，所以就是你的消耗会越来越少。嗯<哼>，这就是为什么不管是健身还是什么，我们都会。鼓励大家去做新的动作，或者是练到新的部位，用不同的运动方式去刺激同一个地方，就是这个原理。嗯，因为当你身体很熟悉一个动作的时候，它的做工的功率就会很小
1: 。没错，没错。嗯，然后我们结束之前，我还想提一点，因为我觉得我们因为这集是呃专门讲一些有氧嘛，所以我还想给大家一些。建议就是说，你如果想要尝试有氧，除了我们聊到的跳舞、然后跑步，还有游泳，还有什么其他的有氧 ？Sherry， 你有什么想要你
0: 喜欢的有氧？跳舞啊，然后就是那个，如果你有游戏机的话，可以做那个健身环，就是我之前跟大家说过。我觉得它更多像一 conditional circuit training， 但是其实我、嗯、我一般都把它当做有氧做，因为它就是一边让你跑步啊，然后做一些深蹲，因为它里面大部分动作就是像深蹲啊，然后这种就是有些腹肌的动作啊，比如让你做 plank 或者是什么，就是一个结合的这样一个，我觉得就还不错。嗯，嗯
1: 在半游戏的这个状态之下做一些这些运动，打怪兽，打怪兽，怪兽对、嗯、我觉得真的是一个好主意，不错。然后我。嗯个人非常喜欢的有氧，就是那种很激烈的有氧，就是搏击，就 kickboxing。嗯，很
0: 好,
1: 好，我觉得是一个很容易达到，就是我们所追求的这个有氧的效果，就是你的心率提升。嗯，可能大概一两分钟，你开始动以后，你就会发现说你的心跳就开始往上升。对，那个心跳蛮快的，因为因为 kickboxing 你要很用力才可以。就即使是你空，不是说你就是有也打沙袋什么的，的就是你朝空气打。哦，空的你也
0: 要很用力。<对>就是像 Sherry
1: 说的那种，就是你知道那个动作就看起来很有力。那样就是一拳，然后你在嗯打拳的同时，你还有踢的动作，所以你用到了身体，就是腿上是最大的肌
0: 肉。还有有时候要蹲，蹲，有时候要蹲要躲
1: ，然后再进阶。如果你已经习惯了这些动作，你还要加跳的这个动作，所以就会更加帮助你的心率上升。所以是一个从有氧来讲的话，是一个很嗯很有效的一个，而且
0: 比较趣味性。
1: 另外一点就是 Sherry 你说的趣味性，像其他像跑步这些东西，你很容易身体就习惯了这一这个动作，因为你长时间的在练习这个动作。但是 Kickboxing， 你搏击其实有很多不同种的
0: 种类的
1: 东西，然后你可以你知道从从你的这个打拳，然后到踢，然后到跳，有很多不同的 combination 你可以做，然后。不同的 combination 可以练到不同的肌肉，对，所以可以避免重复性。所以从这个趣味性和这个就是 diversity 来讲的话，它是一个很好的选择。嗯
0: 、然后就大家比较常见知道，我们就不说了。像你在健身房，你有跑步机，然后有那个椭圆机，嗯
1: ，还有那个很介意膝盖的事情，爬楼梯的那个，中国那边流不流行？不
0: 流行， stairmaster 我知道那个中国很少。
1: 哦，是吗？如果有想要练臀部，让臀部翘起来的美眉，哦、非常有用。哦、嗯，对，因为上楼梯的那个动作，它就会练你的腿的肌肉，特别是提升你的那个臀
0: 部的那个形。哦，对。如果大家健身房有那个 stairmaster 的话，可以试试。
1: 对，或者呃，你们家住在高楼里头，或者你在高楼办公的话，你可以直接走楼梯，就是往上走哦，不是往下走。你可以往上走的时候走楼梯，然后往下走的时候坐电梯。
0: 嗯，好。然后，如果你们有听众宝宝有已经在做什么有氧运动，我们还没提到的话，一定要跟我们分享一下。然后，关于跑步，就如果你们有什么心得，一定要给我留在下面，因为我现在还是一个就很渣的一个刚开始跑步的人，初级初级不能算渣。对，就从来没有系统的就是练过跑步，嗯、所以如果你们有什么就是你知道 tips 或什么。
1: 对，在学校里面是那种很很会跑步、很爱跑步的人，一定要给 Sherry 一些建议，嗯、<哼>让他能够更好的达到他的这个跑步的这个目的。对，那行，那我们这一集就聊到这儿。然后，听众宝宝记得
0: 帮我们打五星，嗯、打五分，然后嗯，分享给你身边的朋友，因为我们知道，如果你喜欢我们的节目，你身边跟你关系很好的就朋友啊、姐妹啊。兄弟啊，对，都会喜欢，对
1: ，嗯，对，推荐给他们也算是帮他们的忙
0: 。帮谁的忙？不是帮我们的忙吗
1: ？不是，啊，是帮就是你知道你身边的人的忙。哦，就是因为我们这一集讲的是干货的内容嘛，然后如果大家需要这些有氧的知识，或者需要一些鼓励，春天来了，然后需要一些动力去开始加入一些有氧的话，嗯，就分享给你身边的人。好 ，OK，
0: 嗯，那就这样吧。好，那我们下周见喽。OK， 下周见。拜拜拜。